0: DIGA NIKAYA 3, AMBATA SUTTA DISCURSO CON AMBATA SEGUNDA PARTE Después de escuchar a AMBATA, el Buda pensó Este joven brahman insulta con desprecio a los sakyas con la acusación de ser inferiores pues yo le preguntaré por el origen de su familia Así que el Buda le preguntó al joven brahman Ambata, Ambata, ¿de qué familia eres? Yo soy un Kanhayana, señor Gotama. Si esto es así, Ambata, habemos algunos que recordamos tu antiguo linaje por parte de tu padre y de tu madre. Tomando en cuenta su historia, los Sakyas descienden de los amos y tú... Eres el descendiente de una esclava de los saquias Los saquias Zambata reclaman como ancestro al rey Okaka En tiempos pasados el rey Okaka deseoso de pasar su reino al hijo de la esposa que más amaba Desterró al resto de sus primogénitos A saber, Karakanda Karakandahatinika, Sinisura Todos ellos se establecieron en la ladera del Himalaya en la orilla de un estanque de lotos, donde había un gran bosque de árboles saca. Ellos, por temor a la mezcla de su raza, convivían con sus propias hermanas. Ahora bien, Ambata, el rey Okaka le preguntó a sus ministros consejeros, ¿Dónde viven ahora mis hijos? —Existe, señor, en la ladera del Himalaya, le respondieron. En la orilla de un estanque de lotos, un gran bosque de árboles saca. Allí viven ahora sus hijos. Ellos, por temor a la mezcla de su raza, conviven con sus propias hermanas. En respuesta, el rey Okaka, lleno de emoción, exclamó, haciendo alusión al bosque de árboles saca. Señores, mis hijos son en verdad saquias. Señores, mis hijos son en verdad los mejores saquias. Y desde entonces, Ambata, ellos son conocidos como Saquias. Y este rey fue ancestro de ellos. Ahora bien, el rey Okaka tenía una esclava llamada Disa. Ella dio a luz a un negrito. Apenas recién nacido, el negrito dijo a su madre, Lávame mamá, báñame, mamá, quítame la impureza y así te seré útil. Ahora bien, Ambata, Así como ahora los hombres ven a los trasgos y los reconocen como trasgos, en aquel entonces llamaban negros a los trasgos, utilizando la palabra canja. Por eso cuando nació el niño ellos dijeron, apenas nació, este habló. Un negro, un canja ha nacido, un trasgo ha nacido. Y desde entonces Suambata, sus descendientes son conocidos, como Kanayanas siendo este negrito el ancestro de los Kanayanas de esta manera Ambata para el que recuerda tu antiguo linaje por parte de tu padre y de tu madre los Sakyas son los amos y tú eres el descendiente de una esclava de los Sakyas cuando el Buda habló así los jóvenes brahmanes acompañantes de Ambata le pidieron que el señor Gotama no insulte con desprecio a Ambata con la acusación de ser hijo de una esclava. Señor Gautama, el joven Brahman Ambata es bien nacido, hijo de familia, un hombre muy culto, de agradable conversación e inteligente. Él puede dialogar sobre este asunto con el señor Gautama. Entonces el Buda les dijo esto a aquellos jóvenes brahmanes acompañantes de Ambata. Jóvenes brahmanes, podéis discutir vosotros sobre el tema. Si pensáis que el joven brahmanambhata es mal nacido, ignorante, mal orador, de escasa inteligencia y que no es hijo de familia, podéis hacerlo si pensáis que el joven brahmanambhata no puede discutir con el asceta Gotama con relación a este tema. Pero si realmente pensáis que el joven brahmanambhata es bien nacido, hijo de familia, muy culto, de agradable conversación, un sabio que puede discutir con el asceta Gotama en relación a este tema, entonces, vosotros quedaos tranquilos y que el joven Brahman Ambata tenga un diálogo conmigo. Señor Gotama, permaneceremos en silencio y dejaremos al joven Brahman Ambata, pues él es muy capaz de dialogar con el señor Gotama con relación a este tema. Entonces, el Buda le dijo esto al joven Ambata. Ambata, he aquí una pregunta razonable para ti. Puede que no te guste, pero deberás responderla. Si tú no respondes o si te evades con una cosa por otra, o si permaneces en silencio o si te vas, tu cabeza se partirá en siete pedazos. ¿Qué dices tú de esto, Ambata? ¿No has oído decir a los brahmanes ancianos, venerables, que son maestros de maestros, de dónde provienen los Kanhayanas y quién es el ancestro de los Kanhayanas? Cuando el Buda habló así, el joven brahman Ambata permaneció en silencio. Por segunda vez, entonces el Buda le hizo la pregunta y Ambata permaneció en silencio. Así que el Buda le dijo, «El momento de responder es ahora, Ambata. No es momento de permanecer en silencio. Aquel a quien el Tathagata hace una pregunta razonable por tres veces y no responde, su cabeza se partirá en siete pedazos». En ese momento el espíritu Vajirapani, sosteniendo un gran martillo de hierro ardiente, en llamas, incandescente, se paró en el aire, encima del joven Ambata, pensando, si Ambata no contesta cuando se le pregunte por tercera vez, partiré su cabeza en siete pedazos. Y solo el Buda y el joven Brahman Ambata veían al espíritu Vajirapani. Así que el joven Brahman Ambata, asustado, agitado horripilado, buscando en el Buda amparo, protección y refugio, sentándose a sus pies, le dijo esto. ¿Qué ha dicho el señor Gotama? Que Gotama lo diga nuevamente. ¿Qué dices tú de esto, Ambata? ¿No has oído decir a los brahmanes ancianos, venerables, que son maestros de maestros, de dónde provienen los kanhayanas? ¿Y quién es el ancestro de los kanhayanas? Señor Gotama, yo he oído decir lo mismo que ha dicho el señor Gotama. De ahí provienen los Kanhayanas, y aquel es el ancestro de los Kanhayanas. Cuando el joven Brahman Ambata habló así, los jóvenes brahmanes dijeron gritando y vociferando Señor, el joven Brahman Ambata es mal nacido, no es hijo de familia, es hijo de una esclava de los sakyas. Los sakyas son los amos del joven Brahman Ambata Nosotros pensábamos que podíamos menospreciar a la Zeta Gotama cuando en realidad decía la verdad Y el Buda pensó estos jóvenes están insultando con desprecio al joven Brahman con la acusación de ser hijo de una esclava. Vamos pues, liberémoslo. Así que le dijo esto a aquellos jóvenes. Oh jóvenes, no insultéis al joven Brahman con la acusación de ser hijo de una esclava. Aquel negrito fue un gran sabio. Él habiendo ido a la región del sur aprendió de memoria un mantra sagrado. Luego fue a donde se encontraba el rey Okaka y le pidió a su hija Madarupi. El rey Okaka pensando, ¿Quién es este que siendo hijo de una esclava me pide a mi hija Madarupi? Encolerizado, desagradado, puso una flecha en su arco, pero el rey no era capaz ni de lanzar la flecha ni de retirarla. Entonces, los ministros y consejeros del rey acercándosele le dijeron esto al sabio negrito. Tenga clemencia con el rey, tenga clemencia. El rey estará salvo, respondió, pero si el rey suelta la flecha hacia abajo, toda la tierra hasta donde se extiende el dominio del rey será destruida. Venerable Señor, tenga clemencia con el rey y tenga clemencia con su país. El rey estará salvo, el país estará salvo, pero si el rey suelta la flecha hacia arriba, no lloverá durante siete años hasta donde se extiende el dominio del rey. Venerable Señor, tenga clemencia con el rey, con el país y con la lluvia. El rey estará a salvo, el país estará a salvo y lloverá. Pero que el rey apunte la flecha hacia su hijo mayor, su hijo mayor estará a salvo y seguro. Entonces, oh jóvenes, los ministros del rey Ocaca le dijeron, que Okaka apunte la flecha hacia su hijo mayor, su hijo mayor estará a salvo y seguro. Y el rey Okaka apuntó la flecha hacia su hijo mayor. Su hijo mayor estuvo a salvo y seguro. Y el rey Okaka, asustado, agitado horripilado, amenazado por el castigo divino, entregó a su hija Matarupi. Entonces, oh jóvenes, no insultéis exageradamente al joven Brahmanambata con la acusación de ser hijo de una esclava. Aquel negrito era un gran sabio. Entonces el Buda le dijo al joven Brahman Ambata, Ahora Ambata, ¿tú qué dices de esto? Un joven de la aristocracia, Shatrilla, vive con una joven brahmana y les nace un hijo. ¿Aquel hijo, nacido de esa aristócrata y esa joven brahmana, recibiría de los brahmanes asiento y agua? Recibiría, señor Gotama. ¿Y los brahmanes le ofrecerían alimentos? en banquete funerario, o en una ofrenda de arroz cocinado en leche, o en un sacrificio, o en una tienda para huéspedes? ¿Le ofrecerían, señor Gotama? ¿Y los brahmanes? ¿Le enseñarían los mantras sagrados o no? ¿Le enseñarían, señor Gotama? ¿Existiría para él alguna limitación con respecto a las mujeres de ellos o no existiría limitación? No existiría, señor Gotama. Los aristócratas —¿Lo consagrarían para una sucesión real? —No, señor Gotama, porque del lado materno no es adecuado para el trono. —Ahora bien, ¿tú qué dices de esto, Ambata? —Un joven, Brahman Ambata, vive con una joven aristócrata, Shatrilla, y les nace un hijo. —Aquel hijo nacido de ese joven, Brahman, y de esa mujer, Aristócrata, ¿recibiría de los brahmanes asiento y agua? —Recibiría, señor Gotama. ¿Y los brahmanes le ofrecerían alimentos en un banquete funerario, o en una ofrenda de arroz cocinado en leche, o en un sacrificio, o en una comida para huéspedes? ¿Le ofrecerían, señor Gotama? ¿Y los brahmanes le enseñarían los mantras sagrados o no? ¿Le enseñarían, señor Gotama? ¿Existiría para él alguna limitación con respecto a las mujeres de ellos o no existiría limitación? No existiría, señor Gotama. Los shatriyas lo consagrarían para una sucesión real. No, señor Gotama, porque del lado paterno no es adecuado para el trono. Así entonces, Ambata, los aristócratas son superiores, los brahmanes son inferiores, incluso si se comparan hombre con hombre o mujer con mujer. Ahora bien, ¿tú qué dices de esto, Ambata? Los brahmanes echan de la ciudad o del reino a un brahman por alguna falta rapándolo completamente y castigándolo con una bolsa de cenizas. ¿Él recibiría de los brahmanes asiento y agua? No, señor Gotama. ¿Y los brahmanes le ofrecerían alimentos en un banquete funerario o en una ofrenda de arroz cocinado en leche o en un sacrificio o en una comida para huéspedes? No, señor Gotama. ¿Y los brahmanes le enseñarían los mantras sagrados o no? No, señor Gotama. ¿Existiría para él alguna limitación con respecto a las mujeres de ellos o no existiría limitación? Existiría limitación, señor Gotama. ¿Tú qué dices de esto, Mbata? Los aristócratas chatrillas echan de la ciudad o del reino a un aristócrata por alguna falta, rapándolo completamente y castigándolo con una bolsa de cenizas. ¿Él recibiría de los brahmanes asiento y agua? Recibiría, señor Gotama. ¿Y los brahmanes le ofrecerían alimentos en un banquete funerario, o en una ofrenda de arroz cocinado en leche, o en un sacrificio, o en una comida para huéspedes? Le ofrecerían, señor Gotama. ¿Y los brahmanes le enseñarían los mantras sagrados o no? Le enseñarían, señor Gotama. ¿Existiría para él alguna limitación con respecto a las mujeres de ellos o no existiría? No existiría, señor Gotama. Entonces, a este punto, el aristócrata ha llegado a una bajeza tal que lo echan de la ciudad o del reino, rapándolo y castigándolo con una bolsa de cenizas. Pero aún cuando haya llegado a una bajeza tal, entonces los chatrillas son superiores, los brahmanes son inferiores. Más allá de esto, el brahma Sanan Kumara dice, entre aquellos hombres que tienen en cuenta el linaje, el aristócrata es superior. Entre los dioses y los hombres es superior aquel dotado de sabiduría y buena conducta. Oh Ambata, esos versos han sido bien recitados por el Brahma Kumara, Han sido bien dichos, están provistos de sentido y son aprobados por mí. Pues yo, Ambata, también digo así. Entre aquellos hombres que tienen en cuenta el linaje, el aristócrata es superior. Entre los dioses y los hombres es superior aquel dotado de sabiduría y de buena conducta. Señor Gotama, ¿cuál es en verdad esta sabiduría? ¿Cuál es en verdad esta buena conducta? Ambata, después del logro incomparable de la sabiduría y la buena conducta, no se toma en cuenta el origen Ni se toma en cuenta el linaje Ni se toma en cuenta el orgullo Tú eres digno de mí O tú no eres digno de mí Cuando se recibe o se entrega una muchacha en matrimonio Se toma en cuenta este tipo de discusión Pues ambata, Todos aquellos que están atados A asuntos de origen Linaje y orgullo Están lejos del logro incomparable De la sabiduría y la buena conducta Para lograrlo Deberás haber dejado atrás todas estas cosas, señor Gotama. Y ¿cuál es esta buena conducta? ¿Cuál es esta sabiduría? El Buda dijo esto: Oh ambata, un tathagata surge en el mundo un Arahan, perfectamente iluminado, dotado de saber y buena conducta, bien encaminado, conocedor del mundo, insuperable conductor. De los hombres que quieren ser enseñados Maestro de dioses y de hombres Iluminado, afortunado Él, habiendo conocido Percibido por sí mismo este mundo Junto con sus dioses, con Mara, con Brahma A esta humanidad Con sus samanes y brahmanes Con sus dioses y sus hombres Lo da a conocer Él enseña la doctrina hermosa En su comienzo, hermosa En el medio, hermosa en el fin En su espíritu y en su letra él proclama la vida religiosa realizada en su integridad completamente pura. Esta doctrina la oye un jefe de familia o un hijo de un jefe de familia o alguien nacido en cualquier otra familia. Él, habiendo oído esta doctrina, adquiere fe en el tatagata Él, dotado de esta fe, reflexiona. Llena de obstáculos es la vida de hogar. La vida errante y mendicante es al aire libre. Para el que vive en un hogar, no es fácil llevar esta vida religiosa completamente realizada, completamente pura, pulida como una madre perla. Vamos pues, habiéndole cortado el pelo y la barba, habiéndome vestido con el manto color azafrán, yo he de partir de mi casa para llevar una vida errante y mendicante y en otra ocasión, abandonando sus pequeños bienes, abandonando sus grandes bienes, abandonando el círculo de parientes cercanos, abandonando el círculo de parientes lejanos, y habiéndose cortado el pelo y la barba, habiéndose vestido con el manto color azafrán, el parte de su casa para llevar una vida errante y mendicante. Así él, llevando una vida errante y mendicante, vive controlado de acuerdo a las normas del Patimoca, Dotado de conducta y costumbres buenas, viendo peligro en las pequeñas faltas, adoptándolos, se entrena en los preceptos, consagrado a la buena acción con el cuerpo y a la buena acción con la palabra, completamente puro en su forma de ganarse el sustento, dotado de disciplina moral, controlando las puertas de sus sentidos, dotado de atención y autoconciencia, y así satisfecho